0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBCast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Aqui comigo está ele, Victor Alexandre. de oi para as nossas visitas, Victor. O próprio. Olá, pessoal. Tudo bem? Manda uma mensagem motivacional para as pessoas.
1: É, não importa o quão longe você vai, às vezes a coisa muda. Como nós aqui, no cenário diferente, num estúdio novo. Que é o mesmo estúdio, da mesma galera, só que num espaço mais bonito, mais confortável, mais elegante. É, tá chique aqui é, esse lugar, né? GKBB, o GKBB Cash aqui, daqui pro mundo, é pouca
0: coisa. É isso aí. Bom, e hoje, o que, que a gente vai falar hoje? Hoje o nosso episódio vai falar sobre o cenário gamer em 2023. Muito baseado aí na PGB, né? Que é a Pesquisa Game Brasil, que sempre traz aí pra gente um raio-x do Universo Gamer, aqui no, no Brasil. É super bacana essa pesquisa, a gente já acompanha ela há muitos anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado com várias das informações que algumas delas a gente vai falar aqui. Sim. Mas antes disso, Victor, vamos falar para as pessoas das nossas redes sociais,
1: né? É óbvio que não pode faltar o quê? A sua presença nas nossas redes sociais, em todas elas, de preferência. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok... Que a gente tem os cortes que a gente posta lá. Então, GKPBCast em todas as
0: redes procurou. Precisamos a... criar um Cuai. É um Kwai de também, isso. É verdade. Ah, é... Kwai. Vamos fazer uma novelinha antes sua novelinha. rede
1: de vídeos curtos. <risos> <risos>
0: Eu fazer uma novelinha do GKPBCast. É verdade. Em então, breve, no Cuai mais próximo de você. Parecendo
1: uns cortes de, de Dorama, assim, com várias <risos> coisas aí e mexe um Bollywood. E não esquece também, já que sem querer pedir muito, né, mas já pedindo, de seguir a gente lá no, no Spotify também, em todas as plataformas. No YouTube você nos encontra como geek publicitário. Mas assim, se você não encontrar o GKPBcast, já é um, um pouco de, de, de preguiça sua, mas a gente tá aí à disposição. só entrar na rede social, a gente pede, pede o link lá pra gente que a
0: gente te manda. Não tem é, problema não. Só colocar quatro consoantezinha no Google, encontrou. Não tem problema, né? GKPB. É. a ah, menos você encontra uma igreja, que existe uma igreja fora do <risos> Brasil, não né? Você sabe, né? Tem é verdade, igreja, tem esse né? rolê. É a igreja. Mas se você não encontrar a igreja, como você tá no Brasil, provavelmente vai aparecer a gente. Facinho. Ah, é isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho dos temas que a gente vai abordar hoje aqui no nosso episódio. A gente vai primeiro explicar um pouquinho para vocês o que que é a Pesquisa Game Brasil, né, a PGB. Vamos falar também um pouco sobre o cenário gamer como a gente conhece. Vamos falar dos dados da PGB 2023. Vamos falar um pouquinho de metaverse, porque não, né? O metaverso é esse zumbi que vai acompanhando, a gente não sabe se morreu, se está vivo, o que está que acontecendo. Pois é, plot twist aí, reviravolta emocionante. Exatamente, acabamos de ter uma, inclusive, né? A marca, marcas em jogos, perfil do gamer brasileiro, perfil do gamer de smartphone, que também é uma, um outro segmento que cresce a galopes, vamos dizer assim. <risos> e claro, vamos falar também das nossas considerações finais. Então fica aí com a gente e depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. GKPBcast Vamos começar aqui essa nossa conversa então, é, explicando para o pessoal que está aqui acompanhando esse episódio sobre o que, que é a PGB, né? A pesquisa Game Brasil existe, eu vou aqui até usar o material deles para não cometer nenhum erro. Ela existe desde 2013, né? e ela é desenvolvida pelo SIUX Group e Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e com a SPM. ou seja, tem muita gente envolvida e toda a pesquisa é desenvolvida com questionários próprios, com ampla cobertura e tópicos que desenvolvem o público gamer e todo o seu ecossistema e aí o que é mais legal é que ela não fala só de Brasil, ela também fala um pouquinho da América Latina porque ela traz alguns países da América Latina como Argentina, Chile, Colômbia e México. Então, ela dá um panorama bem bacana, assim, é, não só de, de Brasil, mas de um pouquinho do que está acontecendo com os nossos países vizinhos aí também.
1: Muita coisa tem mudado recentemente, né? A gente passou ali por um período de, de pandemia, onde absurdamente cresceu a quantidade do, do público gamer, porque não tinha o que fazer em casa, tinha que ficar jogando. E, e aí, o que eu acho engraçado, que é o contrário da, dos outros cenários onde o público cresceu durante a pandemia, é, por exemplo, já, sei lá o público que assiste reality show, por exemplo, que cresceu bastante, com o pós-pandemia, eu acho que esse público não tende a baixar, né? Eu acho que, que a ideia é que o pessoal realmente transforme isso como parte da, da, da sua rotina ali. O que, que você acha?
0: Eu concordo e discordo. Eu acho que é assim... É, trouxe um público novo. Eu lembro que, por exemplo, eu vi um boom dessa, dessa... de algumas coisas, né? Tipo, essa galera jogando Dead by Daylight, né? Nossa, era um monte de stream de... de Dead by Daylight, um público que normalmente não era um público muito envolvido com os games, com um incentivo muito grande, inclusive, do próprio Facebook Gaming, Sim. que era o, tipo as drags, né? Como, por exemplo, como é o nome daquela... Samira Close? Samira Close, fazendo lives e mais lives e trazendo um público LGBT, que não era um público que eu vinha muito envolvido com o mundo dos games, trazendo esse público. Hoje eu tenho uma série de amigos que começaram a jogar Dead by Daylight por causa disso, é, e outros jogos também o próprio GTA RP, né, então Cidade Alta, esses, esses, esses RPs aí baseados em GTA, muita gente começou a jogar, porque traz essa coisa toda desse roleplay, que inclusive eram pessoas que lá atrás jogavam Rabo depois ficaram um tempo sem jogar nada mais, né não sei nem se... é isso que é engraçado, né que o Rabo não sei se as pessoas consideravam um jogo, né Ah, é, eu acho, que, acho que, o, que, o, que o Rabo é tipo assim não sei, era mais tipo, uma um comunidade, Second Life era um é, jogo, tipo. Era um... Mas o rabo não era um jogo.
1: É, era um lugar onde você ia ali pra encontrar uma galera, o The bater Sims um, papo. É um jogo.
0: Mas o rabo não é um jogo. Não, eu, eu acho que é um jogo, na real.
1: Tipo, eu sempre, eu sempre considerei um jogo, mas é porque ele é meio diferente, né? Tipo, é que a estrutura é,
0: muito, é, é um pouco diferente, né? Você tava tipo, num site. É, e tem tal. Um,
1: um rolê de comunidade mesmo, assim, que The Sims, por exemplo, não tem. O Second Life já tem de você entrar lá e você ter o, o contato com a galera e tal. Mas o The Sims é, tipo, é você ali jogando e você mesmo fazendo. O máximo que você pode fazer é conversar com outras pessoas que também jogam The Sims, mas não é a mesma coisa. Tipo, você entrava no rabo ali, você podia dar, dar um, um, um tempo, assim, da, da vida real ali, só trocar ideia com a galera de, de qualquer coisa, porque não tinha ninguém ali que ia te julgar. E se julgar, bom,
0: sai do meu quarto, vai embora, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Pois é, e aí é, eu acho que traz os games para esse universo, para essas pessoas que até então não tinham muito esse contato com o universo dos games. E elas têm essa experimentação que é muito interessante é, e que a gente viu muito na pandemia. Uma outra coisa que a gente viu muito na pandemia é o crescimento dos games mobile, né? É, então as pessoas jogando ali nos seus celulares foi uma coisa também que a gente viu acontecer. E o que eu acho que acontece também na pandemia é você, você tem mais tempo disponível. Sim. Você acaba dedicando mais tempo pra isso. E até mesmo experimentando outras coisas. A gente fala muito do sucesso do TikTok na pandemia. Era um pouco isso. A gente tinha muito tempo livre. A gente tava no Instagram de repente já tinha... Aparecia aquela mensagem no Instagram. Você já viu tudo. É. Aí bate aquela tristeza. Não tem mais o que ver. O TikTok chega pra Cê esse o tá tempo range. livre. É. Toma aqui, cai no TikTok, você gasta duas horas lá sem perceber e Exatamente. acabou. Exatamente, então eu acho que tem essa coisa de ter mais tempo livre e testar coisas novas. Eu joguei muitos jogos novos durante a pandemia. Comecei a jogar Pokémon Unite, comecei a jogar é, Call of Duty Mobile, comecei a jogar até o, o... como era o nome daquele jogo? O Mobile Legends, que eu adoro e depois aí no meio do caminho veio o Wild Rift né o League of Legends Wild Rift também mas eu ainda sou do, da galera que ficou com o Mobile Legends então assim você tem momento tem tempo disponível é. para experimentar coisas que antes você não experimentaria antigamente eu jogava Candy Crush no avião era basicamente o que eu jogava porque toda vez que eu estava no <risos> avião não tinha sinal de internet e eu jogava um joguinho que dá para jogar offline e normalmente era o Candy Crush e aí quando você traz essas pessoas para experimentar você amplia muito a sua base e quando volta da pandemia, que é um pouco da parte que, que eu falei que eu discordava um pouco, é... As pessoas não têm mais esse tempo todo. Sim. Então, cai muito. Mas, ao mesmo tempo, cai o tempo de jogo. Mas eu não sei se cai o jogo. Tipo assim, é, então a pessoa ainda é continua com o seu hábito de jogar em algum momento. sim né? Por exemplo, agora eu acabei de começar a jogar Hogwarts Legacy... E eu jogo no final de semana, que é o que dá. sim Não dá mais pra jogar durante a semana. Total, né? não, eu acho, que é, eu acho que é justamente isso. Tipo assim, é um, uma,
1: um ponto ali que, vai, por exemplo, uma pessoa é, pré-pandemia, quando ela não tinha o que fazer, tava num tempo ocioso, ela ia, sei lá, ia... É, dar um passeio no parque, sei lá, no parque Ibirapuera. E aí agora, conforme a pessoa conhece, que tem o mundo dos games, conhece ali um jogo diferente pra estar tá participando, no momento em que ela tiver um tempo livre, em vez de ir no parque, ela vai jogar, sabe? Eu acho que não tem mais aquele rolê de ficar é, o tempo inteiro jogando, mas é um novo hobby ali que a galera descobriu que realmente dá pra, pra explorar em alguns momentos.
0: Fez uma comparação um pouco injusta, né? Não, foi. Os foi. médicos vão odiar esse É, episódio. não, sim, total, total. Eu, eu sei que Ao não invés foi de ficar a... nas redes sociais, a pessoa pode jogar. Né? É, foi, foi uma, desse, uma, uma... Vão para o parque, pessoas. Vão ver a luz do dia. A gente não, me... muito tempo dentro de casa. É verdade, tem razão. Desculpa. Eu não, não tô incentivando <risos> ninguém a jogar, até porque eu não jogo. Não joga? Eu não jogo. Nada? Não. Nada, nada? Nada, nada. Só Bet, né? Só o foguetinho. Eu perdi dinheiro já parei com isso. <risos> Bom, vamos falar aqui um pouquinho da pesquisa? Eu queria só entrar um pouquinho sobre metodologia. Eles têm um monte de slides falando sobre metodologia, mas eu queria falar de alguns pontos-chave aqui da metodologia. O primeiro deles que é que o questionário é 100% online. Ele é feito com 14.825 participantes. Foi realizado de 27 de janeiro a 2 de fevereiro desse ano. E traz aí é, a ideia de analisar com, diferentes tipos de comportamento, como por exemplo o comportamento in-game, que é aquele comportamento dentro do jogo digital, Sim. comportamento about game, que é relacionado à experiência do jogador com jogos digitais de modo geral, e o comportamento out of game, que é entendendo que o jogador ele é um indivíduo que de quando ele não está jogando ele faz outras coisas e se envolve com outras coisas e Tentar entender um pouco que coisas são essas que esses jogadores fazem quando não estão jogando. Total. Né? Eu achei bem bacana essa... Porque sai do meio que do macro e vai entrando... No... Quer dizer, eu falei aqui do micro, né? Que é a parte do in-game e vai amplificando um pouco esse universo desse jogador. Né? Sim. Aí aqui a gente tem um pouquinho de objetivos também, né? De objetivo principal de investigar o perfil demográfico, sociocultural e comportamental... Desse consumidor, entender as, plata as plataformas, o consumo de, jogo, de jogos, entender fandom, entender a identidade, tentar entender um pouco sobre pais e filhos, essa relação também, é, hábito de consumo indiretamente realizado aos jogos digitais, né? Então hábito de consumo de jogos que não são digitais, hábito de consumo de alimentos durante as partidas, hábito de consumo de mídia e atividades que competem com jogos digitais, que aí a gente entra no que a gente chama um pouco de. Economia da atenção, né? que no final das contas tudo está competindo. né? Sim. A rede social compete com o jogo, que compete com a televisão, que compete com um post do TikTok. É. É, então no final é, a, todo mundo tem uma atenção que está limitada ali a 24 é. horas do dia. Tirando 8 horas de sono sobra pouquíssimo. 18 horas? Que sobra, 8 só. horas
1: para um, né? 1. A
0: galera que pre pre prefere abdicar as horas de sono
1: para dar essa atenção para outras coisas também. Exatamente.
0: E aí, é uma essa pesquisa ela tem várias edições. né Ela tem a edição Standard Premium Master Latam. É, e aí, a gente está aqui com a, versão, com a edição gratuita. Porque eu não sabia que tinha o Top of Mind, senão a gente tinha comprado essa pesquisa. Você não ia ter comprado, não. Quanto é? R$7.500. A gente nunca teria comprado essa pesquisa. <risos> Bom, aí vamos entrar aqui um pouco é, na página... É a página 15 aqui, né? Nossa, que fala sobre o costume de jogar jogos eletrônicos. Falei pra gente, Victor. Isso.
1: E aí eles já começam aqui trazendo um panorama, né? Da, dessas 14 mil pessoas que eles conversaram, de, pra saber quem joga, né? Porque senão não faz nem muito sentido prosseguir. E aí, dentre essas 14 mil pessoas que eles perguntaram, 70,1% disseram que sim. E 29,9% disseram que não. E aí, é, a gente tem aqui também um... Um gráfico comparando né, desde 2018 até 2023. Então, a gente tem ali o período de 2018 com 75% de pessoas que jogam. Em 2019, esse número cai para 66,3%. Em 66, 2020, 73,4%. 2021, 72%. Em 2022, 74,5%. E aí, a gente chega em 2023, reduzindo para 70,1%. É, ou seja, desde 2018 ali, com exceção de 2019, a gente tem ali uma base até legal de gente que joga, né?
0: 70% ali de, de pessoas jogando no seu tempo livre. Pois é. é. Eu tava ontem no evento da Samsung, que a Samsung agora tá criando uma categoria gamer, de TVs gamers. TVs pro público gamer. Não é? a, a TV, TV não que joga, joga de <risos> Ainda não temos essa inteligência artificial da Samsung. É, e eles falaram exatamente desse dado, que 70,1% das pessoas têm costume de jogar jogos eletrônicos. E Samsung pagou a pesquisa, né? É, não, ela dá pra ter baixado
1: aí a... <risos> <risos> Igual Acho que gente. A Samsung, a Samsung a tem Samsung um pouquinho tem mais dinheiro de dinheiro pra pagar. É. Né? <risos>
0: Samsung, manda pra gente o PDF. <risos> E aí, é, eles, eles bateram muito nessa tecla de dizer assim, meu, tem um público muito grande, 70% da população joga. Sim. Né? E é óbvio que quando a gente vai falar que se joga ou se não joga, a gente está falando de todos os tipos de jogos, inclusive jogos que não parecem muitos jogos. Não, e eu acho que quando a gente trata de televisão, esse
1: número de 70%, ele só, torna, só se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque além das pessoas que jogam, é, a, o outro, tem, tem pessoas que são muito aficionadas pela qualidade da, da TV né a gente estava vindo para o estúdio hoje o Matheus estava contando é, a, as partículas do, do movimento da TV que cada LED liga de um jeito que eu não entendi quase nada, mas assim fica muito claro que existe pessoas que vão olhar para uma TV e vai falar, Pô, essa TV não tem uma, não é uma qualidade OLED, essa TV não é. Para mim a TV é a TV, tá? Ó, tá funcionando. <risos> mas se 70% das pessoas usam esse esse jogo, o jogo para ter uma TV boa Dentre esses 30%, a gente ainda tem que tirar essa
0: parcela de que vai comprar uma TV ainda melhor por causa da qualidade mesmo, né? Sim, e pelas possibilidades também, né? Então, tem a taxa de atualização em hertz, né? Que muito se fala, 60 Hz, 120 Hz. Tipo, 120 Hz é quantas vezes a, a imagem da a TV está basicamente se atualizando a cada intervalo de tempo. Então, 60 Hz ela vai se, se atualizar 60 vezes e 120, 120 vezes. Então, ela, a taxa de atualização... Para jogos onde é, você precisa de ter mais movimento, é importante você ter uma TV que tem uma taxa de, atualiza de atualização maior. Então, entendendo essas necessidades do universo gamer, eles vão desenvolvendo produtos para isso. E a Samsung trouxe uma, essa linha de TVs gamers, que é muito bacana, porque é uma TV que ela pode ser um híbrido entre um monitor para você jogar no computador e também... Uma TV para você jogar com o seu console. Legal. É, então, são telas normalmente de 32 polegadas, que ficam mais ou menos nesse meio a meio aí entre um monitor e uma TV. Eles têm telas até maiores do que isso, voltadas para o público gamer. Mas eles entenderam que tem uma demanda muito forte dessas pessoas, principalmente para colocar uma televisão dessa num quarto, por exemplo, que Sim. é aquele momento que você vai ter ali para jogar. né? É, e aí a gente olhando um pouco aqui desses 10 anos, né? Eles, na verdade, eles não estão trazendo os 10 anos, eles estão trazendo os últimos 5 aqui, desde 2018. É, a gente vê um pouco desse cenário, onde você vê que tem um boom em 2020, né? Então, ele sai de 66,3% de pessoas que jogam para 73,4% em 2020. Mas, depois você vê que se mantém, né? E Sim. por mais que 2023, que já é um ano onde a gente está plenamente... É, é, você tem que pensar que essa, essa pesquisa é feita no começo do ano, né? Então, começo de 2022, a gente ainda pega todo um ano de pandemia... Exato. É, que, que teve de 2021 até... De fevereiro de 21 até fevereiro de 22. Então, a gente ainda pega um momento de pandemia e a gente tem esse 74% do, do ano de 2022. E a gente já vê que quando a gente pega um ano inteiro de praticamente fora da pandemia a gente começa a perceber que tem essa redução. Então, de 74,5%, a gente cai para 70,1%. E aí, acho que é um pouco desse cenário que a gente fala do tipo, reduz, algumas pessoas vão deixar de jogar, mas você ainda mantém esse público que joga. Por exemplo, em 2019 eram 66,3%, a gente está em 2023 com 70,1%. E Sim. imagino que a gente deva manter esse 70% disso daí para cima. Pra... E acho que também é um momento agora... Que as pessoas estão escolhendo não jogar. Que tem isso, né? Eu passei é. três anos jogando muito, então agora eu vou escolher fazer outras coisas que não sejam jogar jogos... Porque aqui, é, inclusive, a gente está falando de jogos eletrônicos, total, né? Então, acho que muitas das pessoas também têm escolhido não jogar, porque jogaram bastante nos últimos tempos, então elas estão um pouco afastadas. E, e ao, à medida que esse, esse momento vai passando, elas vão voltando para esses jogos também, de novo, né? Sim. E aí vão equilibrando mais a sua vida, como a gente tem aqui o dado de 2018, que 75,5% das pessoas jogavam. É, não, e agora também tem
1: um, tem um, um outro ponto interessante, é que o, com, com as, as, a, o fim da pandemia, né? assim, entre aspas, é, as pessoas acabaram dando muito mais... É, importância para os rolês que você vai e se encontra com as outras pessoas efetivamente tudo mais. Então, com isso, a gente vê uma, uma, uma tendência crescente aí, que são os board games, né? Então, agora, muitas pessoas elas estão se encontrando para ir para jogar e... Jogo de tabuleiro, então. É, é, são outros tipos de jogos, são pessoas que continuam jogando, mas que agora elas optam realmente por, por ter um, uma atividade ali que faça em conjunto. Dificilmente a gente vê um, um jogo de, de console hoje em dia que você joga lado a lado né com a pessoa, tipo, igual
0: era quando a gente tinha Playstation 2. Pois por é, é isso que me irrita, sabia? Nos jogos hoje. Hoje você joga com uma pessoa que tá lá no Japão. Mas não joga com a pessoa que tá do seu lado, você já percebeu? Porque você Sim. joga conectado, online. Então, se alguém quiser conect... jogar com você, precisa estar tá do, do seu lado, mas conectado online para jogar com você.
1: Eu acho isso péssimo. É, tipo, você, você tem um jogo que nem Fall Guys, que é um jogo... Claramente dá para você jogar com mais pessoas ali, da, tipo, e você não joga, sabe? Não tem como.
0: É ridículo isso. Isso é uma das coisas que me afastou muito do videogame, que é essa... Individualização dos jogos, assim. Nos últimos anos os jogos foram ficando muito individualistas, né? A Nintendo ainda tem um pouco dessa pegada mais antiga de trazer as pessoas pra jogar junto. Sim, que pena que eles são horríveis, <risos> dei uns brasileiros, né? É difícil <risos> A Nintendo não dá pra entender a Nintendo,
1: o que a Nintendo faz com os fãs brasileiros, cara. Pois é, pra eles a gente não significa nada. Muito complicado, velho O Joga... que, que custava jogar um Zeldinho, um Zeldinho legendado aí pra gente? Faço, botar uma
0: legendinha no, no jogo, velho mas, ó, vamos falar aqui de sexo das pessoas? Qual que é o sexo? Susto. <risos> Mudando totalmente a
1: pauta do episódio.
0: É, a gente <risos> quer falar sobre
1: sexo. Pode entrar, como é que é o nome da mulher agora? <risos> Pode entrar, Miller. Nossa lá. convidada
0: de hoje. É, tem uma coisa legal, né? Quer dizer, que é uma coisa, era uma curiosidade muito grande da PGB ela trazer que o público feminino normalmente era a maioria. Sim. Sim, isso
1: é muito legal e aí eu tenho até uma opinião formada sobre isso, tá? Porque nesse ano a gente viu uma
0: queda, né? Do, do público feminino jogando. Sim. O que, que você acha? Eles, disse eles disseram aqui, né? ó Vamos é. lá, vamos só falar aqui, ó. Fala aí pra gente, Victor, qual é a porcentagem de, de cada um dos sexos aí?
1: Então, aqui é nesse ano de 2023, há, são 46,2% de mulheres jogando, é, do lado aí de 53,8% de homens jogando, o que vai totalmente é, na contramão dos anos anteriores, assim, desde 2016, cara. É, e aí, por que que eu tenho uma teoria aqui sobre, sobre esse esse reflexo do, da, da queda das mulheres jogando, né? Porque a gente vê essa queda acontecer em 2018, que foi justamente quando a gente, a gente teve aquele período sombrio que tudo começou a, a dar errado, né? Basicamente... Porque a gente tinha uma crescente desde 2013 A gente tem ali 2013 com 41% de, de mulheres jogando Aí pula para 47% em 2015 52% em 2016 53% em 2017 Chega no, no auge ali em 2018 Com 58% E aí depois começa a cair de novo Até chegar em 46% E isso se dá a toxicidade enorme né, No universo dos games, cara é, Eu acho que, que essa é uma batalha aí que não sei se, se, se ocorreu o suficiente por parte da, das marcas, por parte é, das pessoas que, que estão no comando de, de, de moderação dessas comunidades, mas eu acho que a gente não trabalhou de forma efetiva, porque é o único jeito que eu consigo encontrar para ver essa queda de, de, do público feminino no mundo dos games.
0: Eu acho, eu não conheço exatamente toda a metodologia que foi utilizada aqui, é, eu vejo uma diferença muito grande e até um pouco um pouco incompreensível é, mas eles disseram aqui né, que isso foi por causa do foco da grande indústria e seus investimentos em produtos para o mercado de smartphones eu discordo disso eu não acho que é isso que justifica o crescimento do público masculino em games é, porque ai, agora os homens estão jogando mais no smartphone eu também não acho. Não me parece ser uma, justifica, uma justificativa plausível. Mulher aplausível. não tem celular? Não, tipo, é, o homem tá jogando mais o telefone, mas é o, o cara que tá jogando o telefone também é o cara que jogava no console. Sim. Ou que jogava no computador. Não acho que... O que eu acho... O que eu acho que a gente tem é nesse momento de retomada pós-pandemia, as mulheres são muito mais cobradas nessa retomada a voltar a uma rotina que não envolve muito lazer mais porque ficou muito tempo em casa. Né? Então, eu, eu imagino que assim que as mulheres elas vão voltar para esse trabalho e aí voltar a ter uma série de outras tarefas, de outras obrigações que ela tinha no seu dia a dia e vai ter menos esse tempo dos jogos. E eu acho que existe até uma própria cobrança interna mesmo de, tipo, preciso entregar alguma coisa. E você vê que os homens sempre tiveram aquele seu momentinho sagrado do seu jogo e que continuam fazendo algumas coisas do, me do mesmo jeito que eram antes. Então é um pouco disso que eu enxergo nesse cenário. Mas também pode ter uma série de outras variáveis aí que a gente não está não compreendendo aqui nesse momento. O que eu acho que tem de interessante aqui também é um pouco da faixa etária que é até um pouco da faixa etária que eles trazem aqui para a gente como a principal faixa etária, mas me surpreendeu muito que é extremamente distribuído, né? Sim, então 10% de 16 a 19 anos, 15,1% de 20 a 24 anos, 16,2% de 25 a 29 anos, 16,1% de 30 a 34 anos, 15,5% de 35 a 39 anos, 11,3% de 40 a 44 anos... 7,3% de 45 a 49 anos. E mais 50 anos, 8,5%. A galera do mais 50 tá gamer, fi. A Sim, tá jogando, né? né? Se você pega de 16 a 19, antigamente, esse era o público do game. Sim. Né? 10,1%. E, e 50 mais tá em 8,5. Tem mais pessoas de 40 a 44 anos do que de 16 a 19. Sim é bem surpreendente.
1: É, e eu acho que que eu acho que vai um pouco de encontro com com o que tipo, as pessoas estão estão envelhecendo, sabe? As pessoas estão então envelhecendo e vão levando consigo os seus seus hobbies de jogar e manter a, a jogatina e tal. E eu acho que a geração mais nova não tem tanto esse apego com o jogo, cara. Tipo, acho que a, a parada é mais fazer um TikTok ali. E eu tô sendo muito usão falando isso, tá? Porque eu acho que é justamente isso. Tipo, você pega, eu pego meu irmão, meu irmão não joga muito. Meu irmão, meu irmão, ele tem 10 anos, 10 anos mais ou menos. E na minha época, quando eu tinha 10 anos, cara, eu só queria saber de Playstation, mano. Só queria saber de jogar. E o meu irmão tá lá, faz, faz TikTok e tudo. E o mesma coisa pra minhas irmãs, que não estão jogando também. Eu acho que a gente, é, das, gera das gerações anteriores, a gente tinha esse apego maior com o, com o videogame. E talvez é, pela falta de, de, de lazer que a gente tinha. Hoje em dia tem, tá tudo mais acessível, querendo ou não. Mas era, era algo que, tipo... Era, era como se fosse um, um prêmio ali, sabe? Você ter um, um console, você ter um, alguma coisa pra jogar. Hoje em dia a galera
0: tem até, até fácil o acesso disso. Sim. É, e é, é muito interessante, né, entender é, que o mercado de games evoluiu junto com o público, né? Sim. Então hoje você tem o público, se você ver o maior público aqui, é de 25 a 29 anos. Que é um público que cresceu a partir do Play 2 ali, basicamente. Sim. Né? É, e depois o segundo maior é o de 30 a 34. Talvez, sendo um pouco velho, tiozão e saudosista... Essas são as gerações que pegaram o melhor dos videogames. É verdade? É verdade. É porque tinha lançamento,
1: né? Tipo, tipo, tudo era novo ainda.
0: Playstation 1, Playstation 2, era ali o auge dos consoles, né? A gente tinha tempo pra jogar, tinha títulos legais, o videogame tinha chegado. Não era com a, o realismo que a gente tem hoje, porém... Era interessante já, tinha, tinha títulos interessantes. Você vai jogar videogame, os jogos de Play 2 hoje em dia, você acha até engraçado. Você... É, mas a mecânica é. e a funcionalidade não era mais aquele jogo do, do sapinho que vai atravessar a rua. É. Entendeu? Então você tinha histórias mais bem desenvolvidas, você tinha um God of War no Play 2 já.
1: Nossa, tem um jogo do Jet Li que é muito <risos> foda,
0: fi, de, de Playstation 2, <risos> nunca vou esquecer. Então, e aí você vem, né, de, até mesmo de um Super Nintendo que já trazia histórias bem mais complexas, Pra, pra dentro dos videogames. E aí você pega de 30 a 34 e de 25 a 29, você vai vendo... E aí também você vai entendendo, assim, que teve... Parece que tem uma época áurea aí dos games, né? É. é que, que vai que pegou as pessoas que hoje tem de 20 a 34 anos, basicamente, ali. Sim. Né? É, e talvez também uma coisa é... Tinha um volume menor de jogos, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de jogos e a gente jogava, sentava e jogava num console. Então convencer esse cara que vai sentar e jogar num console é diferente de convencer uma pessoa que tá ali no celular com uma notificação chegando a cada 30 segundos na cara dela. É, a
1: gente entra no rolê de novo da disputa pela atenção, né? Hoje em dia a galera mais jovem é tipo, meu, você conseguir
0: atenção é raridade assim, não dá para se manter muito tempo. Exatamente. E aí agora tem uma coisa legal que é a situação em casa, né, Victor, que tá aí na... 21, você Sim. consegue trazer pra gente esses dados? Aí? Então, aí já, só pra reforçar ainda
1: mais o, o, o que a gente já conversou aqui de que o público cresceu e agora esse papo de ser gamer não é só mais um papinho de, de adolescente de, de que todo mundo realmente tá jogando é, a gente tem aqui a, a pergunta que foi qual destas frases melhor descreve sua situação em relação à sua casa e aí 40,6% respondeu que mora com os filhos e aí é pai e mãe, né? Depois a gente tem aí é, 27% falando que mora com os pais, né? Depois 20% falando que é um casal sem filhos, 10% falando que mora sozinho e 2% falando que mora com amigos. Então a galera que tem, que tem seus filhos hoje em dia e ainda assim tenta descolar um tempinho pra jogar... É, é bem alta, né?
0: 40%. 40,6%. Disparado mais alto, né? Muito Aqui. doido, muito doido. E é essa galera aí dos seus 30 anos de idade que tá ali morando, tem seus filhos. Se você soma, moro com meus filhos, com, somos um casal sem filhos em casa, você tem 60,7% das pessoas. Sim. Né? Então é muita gente que já tá na sua vida adulta. É, e eu vou falar pra você, não tá fácil ficar saindo dando, dando
1: rolê todo fim de semana, não, galera. <risos> eu tô quase comprando um videogame mesmo pra ficar em casa, porque não tem entretenimento que segure.
0: Exatamente. Você,
1: você tem que ficar, sair todo fim de semana, é, é 100
0: reais, 200 reais, você vai sair num, todo fim de semana, não dá não. Você tem que, Isso, que comprar um comprou, videogamezinho Comprar um joguinho ali na promoção, pagou no máximo 200. Sucesso. Pronto, fim, fim de semana casa. garantido aí, ó. Alegria. Um quatro final de semana garantidos. <risos> E vamos falar um pouquinho de classe social também, que eu acho que classe social é bacana da gente falar. A maior parte está na, cla na classe B, né? Mais especificamente na classe B2, na verdade. É, e a gente tem aqui uma, uma boa disputa entre classe B, B e classe C. Né? Sim, classe B e C1, B2 e C B e C1, né?
1: Basicamente que eles classificam aqui.
0: Exato, exatamente. É, mas você vê assim que também é bem distribuído. Então classe A, 12,3%, B1... 11,7%, B2 24,6%, C1 23,2%, C2 17,8% e a classe DE e 10,4%. Vamos pensar aqui, classe DE e, talvez tenha essa dificuldade do acesso ao jogo, né? sim, do acesso a um bom smartphone é. que vai te permitir jogar, que é uma coisa que eu falo, assim, o Free Fire ele é sensacional Genial. porque ele é extremamente democrático, sim. né? É aquele joguinho que roda até no na fritadeira. No, no Nokia 2280 que eu tinha quando <risos> era do jogo do jogo da cobrinha e free é, Fire diretamente do, do jogo da cobrinha ao free Fire. É, e aí você tem você vê que se concentra ali B2 c1 que é essa essa faixa realmente média também até da, da própria da própria da própria divisão de classes sociais sim né e não é aquela o videogame não é aquela coisa extremamente elitista por mais que seja caro, principalmente para o brasileiro. Sim. Né? Mas você vê que ele se concentra ali nas classes B e C, que é realmente quem tem um, um, um dinheiro para conseguir comprar um, um celular, um console bom e também jogos legais. E também é, conseguem ali ter esse momento de lazer. Então acho que é muito interessante entender é, que assim, tem um pouco a ver também com um pouco de acesso dessas pessoas. Não tenho dúvida que se a gente tivesse um outro cenário de preços no Brasil, as classes D e E estariam em outro patamar. aqui. É, eu queria muito ter acesso a essa pesquisa, porque de
1: 2013 né, ainda não... teria que ser até antes, mas queria ter acesso a essa pesquisa na época que um Playstation 2, você pagava 10 reais ali na feira, você tinha os joguinhos lá. E eu, eu queria muito saber qual que era a, a acessibilidade desse, desse público é, nessa época, assim, para fazer um comparativo. Porque hoje em dia até piratear os jogos de, de, de videogame já se tornou uma parada
0: mais complexa, né? É, não tem mais essa cultura da pirataria, né? É, eu acho que deu uma carida. É. Né? Então, ou eu jogo o jogo que é gratuito que é o freemium ali, né? Onde sim, você paga vai... por coisas dentro do jogo. É. Ou eu vou... Não vou jogar. É, dá muito trabalho ir atrás de pirataria, de desbloquear o videogame, entendeu? Tipo, sim desbloqueia um, video, um console mais. Nossa, é. era febre quando tinha Play 2. <risos> Já comprava desbloqueado. É verdade, né? é verdade. Um ótimo eufemismo pra pirataria. Mas... <risos> <não sei> que... <risos> Aí outra coisa que eles perguntaram
1: também... Bom, se você não está jogando o tempo inteiro... É, fica claro que os jogos eletrônicos estão entre os seus momentos de diversão. E aí 82,1% das pessoas respondeu que sim. Realmente o, o, o jogo está entre ali as principais formas de diversão. Mas é, quando a gente pergunta se são a principal mesmo forma de entretenimento... Esse número de 82%, ele cai para 75,3% de pessoas que classificam ali o, o videogame como sua principal forma de entretenimento.
0: É, é bastante coisa, né? É, e é um dado que ele cresce a partir de 21, que também acho que tem a ver com essa a questão da pandemia, né? A gente tem aqui dados que em 2020 era 64,1%, em 2021 ele pula para 78,9%. Sim. É, e aí se mantém aí, depois vai em 2022 para 84,4%. E em 2023, 2023 ele ainda se mantém em, na, acima de 80%. Né? É, então você vê que assim as pessoas aprenderam a ter essa nova forma de entretenimento. Sim. E ela segue sendo uma excelente forma de entretenimento, a questão dos jogos. Né? Então eu acho que isso também fala muito sobre é, a, a capacidade que o jogo tem de conquistar esses novos usuários. Né? Que por um motivo ou por outro Muito voltado para essa questão de, de, de economia da atenção Acabou conseguindo Agora com a questão da pandemia né? Sim. E aí A gente tem aqui a, O perfil do gamer No Brasil Sim e tem muita coisa aqui nessa tela, né? Aqui, ó, eu, aqui eu
1: acho legal a gente reforçar aqui que eles trazem aqui o ponto de smartphone, né? Então, a gente tem aqui smartphone, console e computador. Quando a gente fala de console e computador, os homens, eles ficam... É na, na maior parte da porcentagem, ficam ali com 60, 70%. E aí, mulheres, vai tipo, muito lá para baixo. Para assim, uma mulher que joga console e joga computador, já temos ali dados de 29%, 28%. Agora, quando a gente fala de smartphone, por exemplo, as mulheres jogam muito mais no, no smartphone. É o, o que vai um, um pouco contra o, aquele, aquela informação lá do começo de falar que ah, os homens estão jogando mais no celular. É, em aqui, então, a gente tem 43% é, de homens que jogam no smartphone... Do outro lado, a gente tem 56% de, de mulheres que jogam no, no smartphone. É
0: isso, né? Eu, tô, eu voltei para o slide que falava do smartphone porque não faz sentido nenhum olhando para isso aqui. Entendeu? Eu, 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 eu aposto
1: fidedignamente de que realmente a gente não conseguiu combater o a, a universo tóxico dos games, cara. Porque. Você vê, é uma reclamação constante em todo e qualquer painel que, que una a mulher e o público, público gay. Mas acho
0: que vai além disso, porque sempre foi tóxico.
1: Você né? acha? Sempre foi tóxico. Acho que sempre Não, foi tipo,
0: Ah, sim, sim. Sempre foi tóxico. Diminuiu um pouco essa toxicidade? Toxicidade. Mas é, a mulher vinha sendo maioria. Por que, que a mulher não, não é mais maioria? Eu acho que tem a ver com uma questão de retomada pós pandemia, onde a mulher vai fazer outras coisas. Agora, se isso tem Homem a ver... Homem é vagabundo? Hã? Homem é tudo vagabundo? <risos> então, agora, se isso tem a ver necessariamente com uma obrigação, ou se é uma escolha, acho que a gente vai precisar das próximas pesquisas para entender, tentar entender o, o um pouco mais né? esse movimento das mulheres e seria legal se o próprio pessoal da PGB fosse um pouco mais a fundo nesse assunto para tentar compreender por que que, por que que isso aconteceu sim, né? sim, realmente é, aí a gente falando sobre classes sociais, né? A gente tem a classe B2 também dominando ali tudo, é tudo muito parecido, né? Smartphone, console é, e computador. Mas eu queria trazer algumas informações muito relevantes que traz aqui essa parte de, de classe social. Quando você pega classes D e E, e principalmente a classe C2 também, é, que são as classes né, com, com menos renda. Você vê a importância do smartphone enquanto, enquanto esse difusor de, do game para essas classes. Total. Né? Então, quando você vai lá, ó, classe D e, e quem tem console, quem joga no console, 4,9% só. Quando vai para smartphone, são 12,5%. Né? E aí, computador, 6%. Então, você vê que o smartphone ele é realmente a porta de entrada das classes mais baixas, das classes com, com renda mais baixa. Pra entrar no mundo dos games. E é muito legal você ter jogos no nível, nível Free Fire. Fortnite é o oposto do Free Fire. <risos> Fortnite. Mas
1: o Fortnite também é uma casa de entrada muito boa para quem nunca jogou, tá? Porque com, quem... essa, com essa nova estratégia deles de apostar em licenciamentos pra dentro do game, eu acho que eles estão conseguindo puxar muita gente. Eu incluso, que eu tô quase indo jogar porque eles estão querendo lançar tá, bagulho de One Piece. E aí, eu vou facilmente jogar com meu bonequinho de One Piece lá. Não tem console, não tem nada, não sei como vou fazer isso. Mas já tá despertando aquele interesse em mim ali. Mas é tipo assim: eu, eu acho que é, se tratando de, de, de smartphone assim, o Free Fire ele é uma referência assim, cara: surreal, surreal, surreal. A gente tem também alguns outros jogos, então a gente teve a ascensão lá do, do Among Us né? na época do, da pandemia ali. A gente teve também o Stumble Guys, que é uma cópia basicamente do Fall, do yes. Fall Guys, acessível pra caramba, pra celular. Então é um jogo muito bom, é, que, que também dá pra, pra galera jogar. O meu irmão, por exemplo, jogava o Rhodes com a, com a molecadinha da escola. E, e assim, eu acho que é, ter esses jogos acessíveis são... Cara, é, é muito importante. É tão importante quanto a, a época ali do PlayStation 2 desbloqueado,
0: que a gente pagava 10 reais no jogo. É. Eu lembro... Eu não sei se você vai lembrar que tinha, abriu uma loja perto do escritório que tava com uma festinha de aniversário toda de Stumbleguys. Foi com você que eu vi. Ah, foi, foi? foi. Foi comigo. Achei fantástico. Tipo, o Stumbleguys chegou num ponto de, de criarem tema de festa de aniversário. Sim. Que ele realmente estava extremamente popular entre as crianças. É, ali. e é muito divertido jogar. É legal. Exato. E aí a gente chega aonde... Em metaverso. a uh. parte que eu gosto de falar. Adoro <risos> falar sobre metaverso. É,
1: e pra quem acompanha a gente, tanto do break publicitário, né, que veio de antes, como alguns outros episódios do próprio GKPB mesmo, teremos reviravoltas aqui, porque Matheus me falou hoje, no carro,
0: que já nem sabe mais o, o futuro do metaverso, né, não? Já botei o futuro do metaverso, um futuro possível. Eu acho que a Apple tá trazendo aí com o Vision Pro, mas isso pode ficar pra um outro episódio. É, mas é, o metaverso enquanto jogo nunca deixou de surpreender E também não é novo. metaverso? No jogo? Enquanto jogo. É. A gente tem o rabo é lá desde 2000. Então. Pra mim, ali já era. É. Quantos anos isso? Ah. O próprio. The Sims. Não, The Sims acho que não. O que? Não é o um metaverso? Acho que não. Porra, você tá assumindo uma outra vida ali, construindo uma casa. Mas você não interage com ninguém. Você interage com outras pessoas dentro do jogo. No The Sims não, te, não dá pra jogar online com a galera. Mas você joga com outros personagens de dentro do jogo. Não, para pra, pra mim... Mas jogar online agora também.
1: Ah, dá? Agora mas dá. Mas pra mim o metaverso é você estar... De... Opa, bati. Pra mim o metaverso é você estar dentro de um universo virtual interagindo com outras pessoas. E aí, aí, aí pra mim, a gente parte desse ponto. Aí sim, Second Life, boa. O The Sims, eu nem sabia que dava
0: pra jogar online agora. Dá. O que, 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 que faz online no é The É igual Sims? um GTA. Ah. O ah. próprio GTA RP, enquanto metaverso, também é um baita sim, metaverso. Acho que, acho que sim. A pessoa botava até no Nubank lá, eu lembro que. É, tem Pô, então, oh, na época do, do, da pandemia, teve vacina lá no, no GTA RP. Tem vacina. Teve hein, marcas que investiram, eu lembro de Brahma levar, tipo, uma cervejaria pra dentro, um, abrir o bar da Brahma o Burger do... King também levou um. Negócio pro GTA IP lá. Então, o, o, próprio, o próprio Fortnite também fez uma série de ação com marcas, levando marcas pra dentro do jogo. E o, o metaverso enquanto jogo, ele é algo super plausível, super interessante, até que é um, e até é um público que está predisposto a isso. Sim. Né? Talvez não tenhamos jogos muito relevantes pra essa experiência de metaverso, não acho que a gente tenha nada de muito relevante pra isso. Mas é interessante. E aí eles perguntaram, né? Você já ouviu falar de metaverso? Aí ah, as pessoas... 78,7% sim e 21,3% não. E tem uma segunda pergunta que eu acho muito interessante. é Você já participou de algum metaverso? 19,8% responde sim e 80,2% responde não. Mas eu ouso dizer aqui... Que a galera não as pessoas não compreendem exatamente o que é o metaverso sim, também acho e acho que também não é um problema dessas pessoas que responderam é um problema do próprio mercado é, como é. um todo de ter uma definição específica do que é o metaverso porque se você pegar essas pessoas aqui e tacar você já jogou o já RP, já jogou um Rabo, já jogou um Second Life é. a resposta seria outra eu não acho que seria 19,8%
1: eu concordo eu também acho que a ideia de metaverso ainda é muito difusa. Eu acho que não tem um conceito claro do que seria um metaverso. É, até a gente mesmo que acabou num impasse. É, mas, mas sim, eu também eu concordo. Eu acho que se ficasse, se ficasse mais claro o que seria essas ativações no metaverso, a, a, esse número seria é,
0: mais alto para sim e mais baixo para não. Pois é. E aí eles vêm com uma série de perguntas aqui, né? Acho que você pode trazer essas, essas outras coisas aqui pra gente, tipo, sobre eventos sociais em games. Eu detesto. É, então, eu acho
1: interessante, mas depende. Tá? E aí a gente tem aqui as, as, as respostas do, do pessoal, é, que a pergunta que eles fizeram é Gosto da ideia de ver filmes dentro de mundos digitais, como games. E aí 27% falou que concorda totalmente, 30% falou que concorda parcialmente, 27% falou que é indiferente, 5% falou que discorda parcialmente e 8% discorda totalmente. Eu tô nesses 8. É, eu acho que a ideia de ver filme dentro de um jogo é meio paia.
0: Não faz não, sentido. É,
1: pra mim, não, pra mim, acho que não pega muito, não. Mas aí, na versão paga, por exemplo...
0: <risos> Eu é. adorei que tem uns cadeadinhos aqui, é, né? É, tá trancado. Filhos da mãe, tá é ligado? o Premium. O Premium chegou no PDF, cara. Sabe
1: quando no GTA você vai pro mapa lá e tá tudo preto, você não consegue passar? Aqui eles fizeram
0: outras perguntas pertinentes até. Eu não vou tipo... ler pra não passar vontade. Só vamos ler aqui, que a gente tem a resposta. É exatamente é, isso. É, é videogames. que a gente já fez, né? É. Caramba, mas depois eles fizeram outras perguntas, né? Se gosta da ideia. De participar de show de música, de participar de uma peça de teatro, de participar de reuniões de negócios, de assistir a eventos esportivos, e, né, mas não tem a resposta disso.
1: Eu vou ficar aí no questionamento: será que a galera gosta? Não sei se gosta, um dia descobriremos.
0: Aí a gente tem aqui realidade mista: né? gosto de, da ideia de usar equipamentos para ver objetos digitais no mundo real, para atividades de diversão, e aí a gente também tem um, uma aceitação um pouco maior, né? 29,8% diz que concorda totalmente. E 32,6% por parcialmente. Aí depois a gente tem 26,1% indiferente, 5% discordo e 6,5% discordo totalmente. Sim, aí já é aquele Pokémon
1: Go, né? O, aquelas ativações de, de Coca-Cola, quando eles colocam lá pra escanear a latinha e sai o Papai Noel de da latinha.
0: É, a, a re realidade aumentada, né? Que a gente é. chama. Eu não gosto muito não, sendo sincero. Aqueles Acho... são, aqui eles estão chamando de realidade mista. Isso. Acho... E aí, propriedade digital né, é, aí a gente entra na parte mesmo de NFTs, né, NFT, essa parte de imóveis digitais. Compraria um essa apartamento? Bobeira, essa estupidez. Compraria um apartamento no metaverso? Ah, olha essa pergunta, né? Me parece interessante investir em imóveis digitais, comprando uma casa dentro de um mundo digital, como um game. Gente. <risos> E, surpreendentemente, 46% aí, ó, concordam, né? É, então, tem, você tem 20%. 20 P pode
1: falar. 20% pra concordo totalmente e 26% pra concordo parcialmente. Você vai comprar sua casinha ali no GTA RP. Gente, vamos
0: fazer uma revolução socialista nos games, por favor. <risos> vamos tacar fogo em ônibus. <risos> Exatamente, pelo amor de Deus, gente. Vocês jogam GTA, rouba o carro das pessoas, saem atropelando todo mundo e aí vocês querem pagar aluguel dentro do videogame? Não, porque se você, se você
1: comprar uma casa dentro do metaverso, implica que você pode ser preso dentro do
0: metaverso.
1: Porque se você comprou uma casa e, e invadir sua invadi casa, a sua casa, você vai ficar preso lá no metaverso. Não pode <risos> deslogar. Quem é que te prende é a
0: polícia real <risos> ou a do metaverso?
1: Aí é que tá, a gente tem que ter... Um... Will, will, will. Cadê o FBI do, do metaverso agora
0: pra gente... Fica a dúvida <risos> para o nosso episódio, porque você vai fugir de qual polícia? Eu acho, eu acho muito esquisito. Deslogou, acabou o crime ou não?
1: Deixa aí no ar esse questionamento <risos> e vamos seguir pro próximo tópico.
0: Eu acho muito estranho, né, essa história do blockchain enquanto algo para moedas digitais como uma, um bitcoin, eu acho que faz, tem o seu sentido, mas o blockchain para esse tipo de investimento como NFTs e casas digitais, eu acho uma grande bobeira. Perda é, de tempo. Ah, perda de tempo. <risos> né? Mas as pessoas concordam, acho interessante, né? Nem sempre a gente ganha, né? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre marcas em jogos, né? Que
1: é a parte que a gente um pouco. a gente mais gosta. Eu, eu acho interessante quando as marcas decidem. É expandir essa barreira, né? sair um pouco do comum ali para marcar a presença dentro do, de algum jogo, ou até mesmo com algum jogo, né? Por que não? E aí, a pergunta que eles fizeram aqui é, é, na verdade, uma afirmação, né? Eles falaram, gosto mais das marcas que têm uma forte presença digital, como aquelas dentro de games. E aí, a gente tem 22% falando concordo totalmente, 29% falando concordo parcialmente, 31% indiferente, 7,3% discordo parcialmente, e 10% de discordo totalmente
0: Tinha uma música sertaneja que minha mãe Escutava que falava assim Essa sua indiferença que me mata <risos> Eu, eu acho achei que... um volume muito grande De gente indiferente com isso Eu acho que quem é indiferente tá assim Pago pra ver É o maior número de indiferente que a gente tem nessa, nessa pesquisa aqui Nessa é. parte eu, pra, mim, pra mim é indiferente
1: Tipo assim, é, eu tô ali pra jogo Tipo a galera, ah, dependendo do que a marca fizer é capaz ela até perder minha, minha, meu apoio. Porque é. tem, tem, tem gente que faz ativação que em game que eu falo assim... Gente, pra quê? Tem, não tem necessidade. Não tô, pra que você tá aqui? Sai fora. <risos> e, e aí, beleza. Tem aquela galera que vai, vai gostar muito. Independente do que a marca faça, botou a marca dentro do jogo eu falou... Nossa, que da hora, meu! putz Mas pra mim é diferente Eu acho que é aquela galera que tá ali... Bom, se a marca fizer um negócio interessante, ok... Tem minha atenção. Se fizer um
0: negócio ruim, vou criticar mesmo, que é ruim. Sim. É, eu, eu só acho aqui que as pessoas entendam que é, a gente tem algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, não tem nada de muito anormal nesses dados. Então você tem 10% que discorda totalmente, 7,3% que discordam parcialmente. Né? É, o indiferente tá tudo bem também. Sim. Né? E aí você tem mais de 50% de pessoas que concordam com a presença de marca nos games. Então, você consegue falar, se você juntar quem concorda com quem é indiferente, você dá ali 80% fácil, né? E você vai ter um, uma pequena porcentagem das pessoas que discordam dessas marcas ali nos games. Então, Sim. existe espaço e existe receptividade as marcas dentro dos games Total. e elas fazem bem pouco em relação a isso, né? É, eu acho que a galera tá querendo mesmo
1: pagar pra ver ali, ver o que que tá rolando. Cadê o Pepsi Man? Já jogou Pepsi Man do Playstation 2?
0: Caralho, você foi longe agora. Nossa, né? eu
1: amava esse jogo muito.
0: Pepsi Man! <risos> <risos> Exato. E aí no slide 41 a gente tem spoilers da parte paga, né? Você percebeu? Tem, tem. Eu, eu, eu falei que com
1: o geralzão a gente consegue falar coisa legal aqui. Então eles têm aqui, ó, ó é, são sete dados que eles trouxeram aqui só para dar um recheião aqui no metaverso. E aí 78,7% dos jogadores de jogos digitais conhecem o metaverso. 58,2% gostam da ideia de ver filmes em ambientes digitais. 63,8% gostam da ideia de usar equipamentos para ver objetos no mundo real. É, 51% gostam de participar de show de música dentro de jogos 42% concordam que objetos digitais têm o mesmo valor que objetos físicos Aqui eu acho piada 70,5% não possuem equipamento de realidade virtual O que é completamente compreensível, dado que é caro 55% acreditam que marcas de sucesso no futuro precisam ter uma presença
0: digital nos games e muita, dava pra fazer um episódio inteiro em cima só desses Só guys, dessa tela, né? né? Eu acho que, assim, 51,7% gosta de participar de show de músicas porque foi, talvez, a única coisa que realmente foi muito legal nessa história de metaverse. Sim. Foi um show do Travis Scott, o um show da Ariana Grande. É muito legal lá mesmo. Lá no Fortnite. É. Foi bem legal <risos> do Travis. também, né? Não vi. Teve o Temicida, que acho Vou que foi assistir. no Fortnite também. Então, assim, é... Essa história desses shows, desses artistas, foi uma parada muito legal. Sim, e bem, bem feito. Bem, foi bem feito. Porque teve uns. Trouxe que uma não nova rolou. experiência pro fã, né? O que eu vi de amigos meus que nunca tinham jogado Fortnite estavam lá baixando o jogo loucamente para ver o show da Ariana Grande Sim. aos montes, né? E ainda mais isso dentro do contexto pandêmico que a gente tá vivendo ali naquele momento. E a outra coisa, eu, tô, eu queria muito ver esse recorte de quem concorda que o objeto digital tem o mesmo valor que objeto físico. Primeiro, de idade. Eu queria muito ver esse recorte de idade. Sim. E o segundo, eu queria muito ver esse recorte de classe social. Sim. Sim. Com certeza absoluta. Esse é um dado que eu
1: fiquei muito intrigado. 42% é muita coisa. Muita coisa. A sua NFT não tem o mesmo valor que a minha moto. Não tem. Impossível. Pois é. Pois é. não, não, não tem como que seu apartamento no metaverso... Tem o mesmo valor que a sua casa que você mora, velho Se você não tiver a sua casa que você mora... Você não tem o um apartamento no metaverso, véi?
0: <risos> Eu acho muito estranho. Muito, muito estranho.
1: Mas esse daqui também achei, achei muito legal. Esse daqui de que 55% acreditam que as marcas de sucesso do futuro... Precisam ter uma presença digital nos games... Eu, eu concordo com essa galera, tá? Eu acho que, de alguma forma, a marca ela vai ter que estar tá envolvida e aí as marcas que se, desdro se desdobrem pra fazer isso da, da forma que seja melhor, é, que faça sentido ao, ao universo da marca, porque às vezes você vai ter uma marca lá que não vai fazer sentido você colocar ela dentro do jogo, mas às vezes você tem sentido você colocar a sua marca patrocinando um campeonato do jogo, por exemplo, tem fazendo algum cupom de desconto pra galera dentro do jogo, então assim... A marca que se vire. Mas eu acho que realmente a marca vai
0: precisar estar tá por lá. Eu acho relevante isso de a marca não precisar necessariamente estar presente dentro do jogo. Sim. Acho que tem formas de se envolver com o universo dos jogos sem estar presente dentro do jogo. Também né? acho. Você tem agora, por exemplo, essa Coca-Cola League of Legends. Por mais que a gente ainda não sabe qual vai ser, porque a Coca-Cola acabou de anunciar essa história. A gente ainda não sabe onde é que vai dar... Mas a gente sabe que ter o logo de um jogo na lata de coca já engaja a comunidade do jogo. Nossa, a galera tava comentando
1: no, no post já. Tipo, já fazendo piada interna com, com a Coca-Cola. Tipo, ah, é a Coca-Cola sabor bronze. Ah, essa, essa Coca-Cola tem que ter o sabor de tal coisa porque é de tal personagem. Então, só de jogar ali, a, a anunciar, o produto e já tem um
0: personagem Tem né, um de League of Legends que ele é tipo um urso. E aí a pessoa tava brincando que... Fazendo a relação ah. com o urso da Coca-Cola. Então, Sim. só que é ele que vai tomar a Coca-Cola e tal? Tem a possibilidade de fazer, você pode trabalhar, mas você não precisa necessariamente estar ali dentro do jogo, porque vai ser bem mais custoso e nem sempre uma experiência legal. Vi Total. muitas marcas fazendo coisas dentro de jogos que eram bizarrices, assim, coisas muito estranhas e muito esquisitas e mal feitas. Né? Então talvez nem precise ir para dentro do jogo especificamente, mas você consegue ativar aquela comunidade daquele jogo com de diversas formas, desde que você obviamente faça isso da maneira correta em uma parceria ali com a desenvolvedora daquele game específico. Né? Até licenciamentos né, de jogos e tudo mais, se você é uma marca de roupa, fazer um licenciamento, uma collab com uma marca de jogo. Quem tem feito isso é a, a Tommy Hilfiger, é, eles têm feito isso bastante com Roblox.
1: E aí... Minecraft também tem bastante, né? Então, é, e aí tem funcionado, assim, pra eles, porque eles já fizeram mais de uma vez. E aí, ainda falando sobre Coca-Cola, tipo, são infinitos os universos, tá? Que a gente tem um dado aqui de, de que 63,8% das pessoas gostam da ideia de usar equipamentos pra ver objetos do, no mundo real. Então, é, 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 é um dado que reforça as ações de Coca-Cola, por exemplo, de... A, escanear é, né? a, a latinha e você ver sei lá um boneco do, do League of Legends lá então eu acho que realmente é, existem muitas possibilidades para a marca estar tá nesse nesse universo dos games e não precisa se limitar só a estar dentro do game como como participar como de
0: forma participativa assim sim sem dúvida e acho que também estimular um pouco isso né é, patrocinar um campeonato total porra tem um monte de campeonato aí as pessoas precisam de patrocinar patrocinar um jogador não tenho muita grana. Não, não tenho grana pra fechar com uma desenvolvedora. Pega um jogador que tá começando, um cara que joga bem ali, que é dedicado, que, sabe, de repente você tá encontrando no Bru e nem sabe, sim, entendeu? Impuls impulsionar a carreira de um criador então, pequeno, né? Então, sim tipo um streamer, é. entendeu? Então tem inúmeras possibilidades de se envolver com o universo dos games que não seja especificamente jogando um monte de dinheiro em cima do colo dessas desenvolvedoras que já tem bastante dinheiro também. Total, total, né? E aí agora a gente vai indo um pouquinho mais para o final aqui da pesquisa, né? Com essa parte aqui do o perfil do gamer brasileiro. Né? E aí é engraçado, né? Que, as, que o quê? 70% das pessoas jogam videogame, Sim. mas só 46,6% se consideram um gamer. Eu acho, que, eu acho que
1: isso vai muito de encontro com aquela visão que a gente tinha é, antigamente... Ainda de que pra você ser um gamer, você tem que ser um viciado em jogos ali, você tem que jogar o tempo inteiro e só pode falar de game e não sei o que, mas e, e essa, essa visão ainda se mantém, querendo ou não, pra uma galera. Então, tipo, ah, sei lá, pra você ser gamer, você precisa ser um streamer, você precisa ser o melhor de tal jogo, quando na verdade, pô, se você jogar, você já é
0: gamer, basicamente. Tem uma coisa aqui interessante, que eles segmentam isso depois em homens e mulheres e vai trazer um pouco das respostas daquela diminuição que a gente viu lá atrás, que é por isso que eu acho, né, que tem a ver um pouco com, com, com algumas questões mais de, de, de... Eles até falam aqui, ó, mas, ó, 51,4% dos homens se consideram gamers e só 39,5% das mulheres se consideram gamers. E aí depois eles falam aqui, ó, que tem... é muito bacana que eles falam assim, ó, como este é um fenômeno que está vinculado a questões complexas, identitárias e culturais, é esperado que ele flutue ao longo do tempo. O importante é notar que alguns movimentos permanecem, Quanto a maior classe social e menor idade, mais a pessoa está propensa a se identificar como gamer. Eu acho que eles não colocaram aqui, mas também o, o gênero da pessoa também define aqui se ela vai estar pô, propensa ou não a se Sim. identificar como gamer, né? As mulheres têm mais dificuldade de se, se identificar como gamers por uma série de questões complexas do tipo... As mulheres nunca foi dado a permissão de ser uma gamer quando você... Consegue ter tempo suficiente pra jogar, você entra dentro de um jogo extremamente tóxico que as pessoas vão te xingar de todos os nomes possíveis ou você vai precisar inventar um nick masculino pra conseguir ter paz na sua vida. Sim. Né? Então tem uma série de fatores que afastam a mulher do, do universo dos games e ainda que ela jogue, muitas vezes ela nem consegue se considerar efetivamente um gamer. Né? Sim. E isso é muito interessante da gente trazer aqui também.
1: E aí a gente entra aqui né, no cenário do smartphone que já... Fica mais do que claro, é, principalmente no momento que a gente está, que o smartphone fica cada vez mais potente. O, o smartphone está é, com a gente o tempo inteiro. Então, por que não se tornar realmente ali um, um meio da gente é, passar um, um tempo jogando? É, a gente entra aqui no cenário de, de, do público gamer de smartphone. Né? Então, a gente vai falar aqui, ó, basicamente, que 56% desse público são mulheres. 70% se consideram casual gamers. Que já é uma, uma nova categoria ali, porque que a gente tava falando. É, 30,8% tem entre 25 e 34 anos. 60% já baixaram um jogo por conta de propagandas que viram dentro de outros jogos mobile. 87,6% conhecem
0: a marca Samsung. <risos> Essa aqui eu achei meu meio... só jogou, né? É que eles devem ter esmiuçado isso dentro do, do relatório completo, né? Tipo, é. por, por marcas, assim, qual marca você conhece. E a Samsung... Isso mostra um pouco do trabalho que a Samsung vem fazendo para se posicionar como uma marca gamer. Você tem uma série de marcas que são específicas. Uma HyperX da vida, que é uma marca muito direcionada ao público game. outra uma Razer. Você tem marcas que são bem direcionadas ao público gamer. E você vê que a Samsung consegue fazer um trabalho tanto para o público tradicional quanto para o público gamer. E se manter consistente nesses dois universos. O que é um baita desafio. E ela vem conseguindo. E principalmente a Samsung tem investido muito no, no universo gamer. Por exemplo, a última BGS. Ela tava lá com um stand gigantesco. Para promover suas televisões gamers. E também eles anunciaram recentemente. Que vão ser patrocinadores da próxima BGS. Que vai acontecer nesse ano. Acho que é outubro. E vão dobrar o tamanho do stand. Você é muito fã da Samsung, né? Eles estão fazendo um baita investimento. <risos> né? E assim... Eles estão fazendo investimento num lugar onde, para muitas empresas, ainda é um cenário muito incerto de se investir. Né? É, e isso, eu, eu, eu acho que já não é mais tão incerto
1: assim faz um bom tempo. Para tá...
0: gente que está vendo esse movimento, mas para muitas empresas ainda é um ambiente muito inseguro e sem muita certeza do que tem ali. Né? Sim. E a Samsung, 87,6% das pessoas... É, Reconhece. Talvez seja a maior porcentagem a maior que a gente viu de tudo que apareceu é. aqui nesse, nesse relatório. Né? Então é uma marca muito presente na cabeça do consumidor. Sim. Se ele vai efetivamente comprar um Samsung ou não, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Mas assim, é fato que é uma marca reconhecida por ele como uma marca é, interessante para o que ele gosta de fazer. né? E para aquele universo que ele gosta de acompanhar.
1: Sim. É, e aí, só para concluir aqui, mais dois dados interessantes que eles trazem, é que 76,6% usa o sistema operacional Android e 54,8% já baixaram o jogo depois de uma propaganda publicitária. Então, eles colocam aqui que é, fica muito claro né, que o público está é, propenso, é, o público feminino de, de smartphone, de smartphone é, é, que é majoritariamente feminino, ele está propenso a, a baixar um... Um, um jogo por meio de uma propaganda ali, então não tem essa, esse apego emocional de ah, eu só jogo X, só jogo Y, não, tá disposto ali a conhecer novos jogos e mais curioso ainda que são pessoas que estão atentas às propagandas dos jogos, porque para a pessoa baixar um jogo ali, ela não tá esperando só o, o negócio, o tempo de pular o jogo.
0: Tem uma informação relevante aqui dentro, que quando a gente compara dois dados, a gente consegue tirar um insight, que é o seguinte. 60% já baixaram um jogo por conta de propagandas que viram dentro de outros jogos mobile. E 54,8% já baixaram um jogo depois de ver uma propaganda. Isso me faz dizer que pelo menos ali 5,2% nem compreendeu aquilo como exatamente uma propaganda. É verdade. É Porque a segunda pergunta que as pessoas respondem que é um número menor de pessoas que diz que já baixou, ela é mais abrangente do que a primeira. Que só fala que é dentro de outros jogos. A segunda pergunta que é 54,8, ela vai falar de qualquer lugar. Sim. Então me faz compreender que quando a pessoa vê uma propaganda de jogo dentro de um jogo, ela é mais eficiente. Em todos os aspectos. A galera já tá jogando ali, já tá disposta a tentar outro jogo, né? E por isso que quando a gente vai jogar esses jogos mobile, a gente vê muita propaganda de jogo sim dentro do jogo. Né? Sim, eu já baixei já também. <risos> yeah. Normalmente, quando eu faço isso, a experiência não é legal. Pois é, é um jogo é, feios. A propaganda é melhor do que o jogo efetivo, né? Sim, Muito tristeza. Doido, né? Mas Ótimos às vezes dá certo. os publicitários e péssimos desenvolvedores de jogos. <risos> Exato.
1: <risos> e aí a gente parte, né, é, Matheus, em, em direção às nossas considerações finais, porque nesse episódio a gente falou bastante, eu acho que é o episódio mais longo que a gente tem até aqui. É, e aí eu já vou começar falando das minhas considerações finais. É, eu falei aqui agora há pouco de que o, o mercado é, gamer é, tem muito potencial e já não é de hoje que a gente vê isso, tá? É, eu acho que as marcas que não estão investindo nesse, nesse cenário ainda. Deveriam estar gastando seus esforços ali pra imaginar jeitos de entrar nesse cenário de alguma forma, tá? E aí a gente volta a bater naquela tecla de que não precisa necessariamente estar dentro do jogo, até porque isso é muito caro, isso exige X demandas e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente agora, nesse momento em que a gente tá, é que estão surgindo N times de esportes, é, seja ali o momento de você pegar ali a sua marca e falar assim, ó, oh, esse time de esporte está começando agora, eu vou, sei lá, vou entrar como patrocínio, vou entrar como apoiador de, de, algum, de algum campeonato, ou vou olhar os streamers que estão falando de jogo X, entender, porque se você cruzar os dados certinho, com certeza você vai encontrar uma, uma marca que, que, que esteja... É, vai encontrar um, um game que esteja conectado com o universo da sua marca. Nem que seja ali por, 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 pelo ponto do público. Que não precisa ter necessariamente você, o, o seu, a sua marca.
0: É que eu tô pensando muito... Que... A marca não precisa estar relacionada ao jogo. Ela pode estar relacionada ao universo gamer em si. É, ao jogador, pensando... ao público, ao evento de game. Há né, muitas coisas. Exato. É que eu tô Quando pensando marca... no
1: evento, no, 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 na situação mais... Com contrário é possível. Assim. Tipo, uma marca que não tem nada a ver com o jogo, é, ela ainda assim pode se conectar com, com esse cenário por meio do público. Que muitas vezes vai ser um público incomum. Né? Sei lá, uma marca de esmalte pode patrocinar um jogador. Exato, exato. Por que não? Sei lá. Dá um zoom no mouse ali, eu com o dedo pintado, a unha pintada no caso. e, e a O já... dedo? Se fosse eu, provavelmente seria o dedo pintado <risos> também, com a minha habilidade maravilhosa. <risos> Enfim, é, eu acho que há muito espaço ainda para entrar nesse cenário.
0: Sim. E acho que tem possibilidades para praticamente todos os segmentos. Não consigo imaginar um segmento aqui que não poderia ser plausível. Sim. Entendeu? A gente começou falando do Facebook Gaming, uma rede social direcionada aos gamers, que foi lá no público LGBT para trabalhar um lugar onde não estava sendo trabalhado e conseguiu fazer um trabalho muito legal Total. e muito interessante. É, pra trazer essa, essa galera pra dentro dos games. Por mais que agora não tenham tido uma continuidade nesse trabalho, mas deixou uma legião de pessoas aí que tiveram uma nova experiência e conseguiram se sentir incluídos. Porque assim como as mulheres têm dificuldade de se sentir incluídas dentro do universo gamer, o público LGBT tem muita dificuldade também. Muita. E ainda eu posso aqui dizer que eu tenho. Eu, eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu tenho inúmeros amigos que os games foram a primeira forma deles conseguirem ser quem eles queriam ser. É, se você é uma pessoa trans, você conseguir ser uma personagem mulher, você é um nascer homem, se sente uma mulher e conseguir ter a sua personagem mulher dentro do jogo é muito é, satisfatório. É, você simplesmente querer experimentar ser um homem gay dentro do jogo que você não pode ser na sua vida real, conhecer pessoas iguais a você, de repente se casar com um cara dentro de um rabo num momento onde o casamento LGBT é proibido no país que você vive, tem um, uma, um, uma coi, uma, uma, um valor muito legal. Sim. Né? E esse público, ao mesmo tempo, quando vai jogar um Counter-Strike, pelo amor de Deus, não dá. Nossa. Eu lembro que eu tentei, no, no auge da pandemia, eu tava jogando vários jogos, e eu via que tava tendo uma série de campeonatos de CSGO, falei, porra, Counter-Strike eu via quando eu era criança, lá adolescente. Deixa eu tentar jogar o Counter-Strike agora, com o CSGO. Foi, assim, duas partidas para eu desistir da vida, assim. Com o tanto de comentário ridículo e, e absurdo que eu ouvi, Sim. né? É, e aí me afastei rapidamente. Mesmo com Valorant. Mesmo com Valorant, que a Riot faz um baita esforço. Mesmo com Valorant. Qualquer jogo que a pessoa possa falar comigo me dá agonia. Me dá desespero. Porque os comentários não são legais. Sim. As pessoas não são legais dentro dos jogos. Principalmente essa masculinidade tóxica que é que sufoca a gente dentro dos jogos normalmente quando eu vou jogar um jogo que tem a possibilidade dessa conversa por voz, eu deixo tudo mutado pra eu não passar nervoso porque Sim. é completamente impossível de conseguir é, ter alguma sanidade mental jogando isso, e acho que isso afasta muito as mulheres, isso afasta o público LGBT e afasta qualquer pessoa que tem um pingo de senso e, que, e, e de, de sabe, de, de empatia pelas outras pessoas ali e isso precisa acabar a gente sabe que isso é uma discussão que já a gente já tem há muito tempo e é muito difícil ainda, mas mesmo assim existem ambientes e as marcas, inclusive, precisam cobrar esses desenvolvedores para que eles construam esses ambientes seguros, porque esses ambientes precisam ser seguros.
1: Com certeza, com certeza.
0: E aí eu só queria concluir aqui é, com algumas coisas que eu fico dessa, de, de todos esses dados que a gente passou. Primeiro, é... Eu, tô, eu, eu acho que a gente vai precisar conhecer um pouco melhor as próximas pesquisas para entender o que está acontecendo com o público feminino nos games. Acho que a gente tem um baita alarme de que tem alguma coisa acontecendo com o público feminino nos games, a gente vinha de uma crescente e agora a gente tem uma queda que não é uma queda razoável, é uma queda bastante brusca do público feminino nos games. É, então, fico aqui com essa pulga atrás da orelha para tentar entender melhor o que está acontecendo com as mulheres em relação aos games. Outra coisa. Fico surpreso com a, a pré-disponibilidade do público gamer em relação a ativações do metaverso e NFT. Porque, para mim, são duas coisas que não, não fazem muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, você vê que eles têm essa pré-disponibilidade, que são pessoas que estão Dispostos dispostas a, isso, né? a, a utilizar esse tipo de coisa. O que faz a gente entender que tem espaço para as marcas também... Dentro dessa. É, dentro desse cenário. Outra coisa, muito legal ver essa. como o público gamer é adulto, tem a sua própria casa. Sim. Tá casado. Sim. Tem filhos ou não. É um pouco reconfortante, até, né? É, porque acho que já sai dessa história que já devia ter saído há muito tempo, de que jogo é coisa de criança. Sim, porque, tipo, às vezes
1: eu, eu penso assim, sei lá, eu não sou muito de jogar, mas às vezes eu tô jogando. É, no, no celular porque eu baixei um jogo X e achei legal e tô jogando naqueles cinco minutos ali que eu, até eu me desinteressar e aí vem aquele peso na consciência de tipo assim meu eu sou um adulto tô aqui gastando tempo jogando mas tipo não na verdade você tá tendo o tempo de lazer que você realmente precisa, e você não tá sozinho nessa, realmente a maior parte da galera adulta também
0: tá jogando e, e provavelmente sentindo esse mesmo peso que você tá sentindo. Tem uma culpa, né? Eu sinto, às vezes, essa culpa. Às vezes eu tô deitado jogando e falo, não tem outra coisa que eu tinha que estar tá fazendo, não? Sim. A gente tem um pouco dessa culpa, né? Mas a gente vê também que esse é o público que tá mais é, predisposto a jogar, né? Total. É... E por último, eu acho só que tentar entender um pouco desse volume que o smartphone representa, é, com dispositivos cada vez mais poderosos do ponto de vista de computação mesmo. A gente tem possibilidade de jogos cada vez mais legais, então a gente, como uma pessoa que tem um iPhone ou que tem um, um Galaxy S da vida, consegue ter experiências muito bacanas com gráficos muito interessantes. E hoje em dia, esses, esses telefones, por exemplo, tem telas de 140 Hz, telas com, com boa capacidade para jogos. Muitos desses telefones têm, inclusive, o modo gamer, né? Que daí você entra lá dentro de um, de um modo que se adapta todo para ajudar a experiência dos games. E eu tendo a acreditar que é um cenário também do smartphone que vai crescer, vai continuar crescendo muito. Sim. Né? O, o grande, acho que o grande diferencial é que o smartphone é prático. É, então você dá um. Toca ali num íconezinho do aplicativo, do nada você já está ali para sincronizar uma partida, tentando encontrar outros jogadores para sincronizar a sua partida. Que no computador você deveria um tempo, e até o tempo de sincronia de partida é mais alto quando você está no computador do que quando você está ali no, no, no celular. E tem, e tem uma, uma outra coisa também que o, que o smartphone traz, que é tipo a distração. Então você está ali. Dentro de uma partida, chegou uma notificação, é. você vai parar já, assim que, se você estiver jogando online, tudo bem, você vai até o fim, normalmente você <risos> não vai sair, mas assim, chegou uma notificação, você já vai encerrar a partida ali, vai fazer alguma outra coisa e tem essa distração que o smartphone, a gente já falou disso aqui outras vezes também, que ele traz para o seu dia a dia enquanto plataforma de jogos, Sim. né? É, mas não tenho dúvida de que também é um mercado muito interessante e muito relevante que a gente deve ver acontecendo daqui pra frente. Certo? Certo. Então,
1: pessoal, depois desse papo super interessante que a gente teve, eu até fiquei um pouco impressionado, eu já tinha dado uma olhada por cima na PGB aqui, mas eu trouxe. Trazer esses dados aqui deixou muito mais claro o potencial do, do, do universo gamer. Né? Deixa eu
0: só fazer um adendo aqui rapidinho. Gente, fica à vontade. É... Muito importante a gente falar para as pessoas que elas podem baixar essa pesquisa. Uhum. Se chama Pesquisa Game Brasil. Você consegue achar pelo site pesquisagamebrasil.com.br ou pesquisando PGB 2023 ou Pesquisa Game Brasil no Google. Vocês muito provavelmente vão encontrar facilmente esse material. A gente também vai deixar aqui na descrição do nosso episódio o link para esses sites porque é muito bacana, vocês vão conseguir ter acesso a essa, esses vários dados. E se Sim. você for uma pessoa com muito dinheiro e quiser comprar, <risos> compartilha esses dados com a gente.
1: Realmente. Bom, vamos lá. Lembrando vocês de que a gente pode avaliar o podcast em todos os lugares possíveis. Então, se você está aí pelo YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar o... O, o favor, colocar o sininho, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu comentário aqui falando do que você achou desse episódio. Lá no Spotify ele também permite avaliação, então você pode dar cinco estrelinhas no nosso podcast, pode deixar tudo bonitinho lá e dar um coraçãozinho no episódio, fazer o que você quiser achar melhor. E o Matheus aqui vai ler pra gente. É a pergunta de hoje que a gente tem pra vocês, porque o Spotify ele permite que a gente deixe lá uma pergunta pra vocês interagirem com a gente, né Matheus? Pois é, a pergunta é,
0: você tem hábito de jogar no seu tempo livre? Vamos fazer aqui o PGB GKPB Cast <risos> nossa senhora PGKBBCast. <risos> Mas ó, eu queria além disso, trazer aqui é, comentários, né, que a gente tem, vem tendo nos nossos últimos episódios no nosso episódio do Dolingo. É, a gente teve duas pessoas mandando beijos para o Duo Nos nossos comentários lá do YouTube ó. A Carla Aquino mandou um Duo Coraçãozinho E o João Passarinho ah lá Primo do Duo, provavelmente <risos> Se é o João é Passarinho e o Duo é uma coruja Eles têm algum tipo ali de parentesco <risos> <risos> Ele deixou aí, ó, beijos Duo E também teve aqui o comentário do Gordo Original, Rafael Aiello Meu amigo, querido um super influenciador aí do, do Universo de Gastronomia lá do YouTube, ele, ele comentou no nosso último episódio, que era o Marcas Parasitas, ele comentou assim, eu tenho muita coisa para falar e interagir com esse episódio, mas ia ficar um texto enorme. Um beijo para você <risos> decidiu não falar nada. É, Rafael, eu estou curiosíssimo. E só que... diga uma coisa, não digo mais nada. Exatamente. Então, queria trazer aí esses comentários, comentem aí. Eu quero mandar um abraço também Mande pro abraço. Ricardo de Carvalho, que mandou
1: mensagem pra gente lá no GKPB que é, no, no GKPB Oficial, que é o perfil do, do site, é, que ele falou, é, acabei de assistir o podcast pelo, do, pelo YouTube sobre marcas parasitas e, e falou que não fazia ideia de como funcionava essas coisas de influenciadores e quais perrengues eles passam. Apre ele falou que aprendeu muita coisa. Um abração aí, Ricardo. Ricardo também falou que é inclusive fã do Matheus. Acompanha Olha, tudo. Olha,
0: só tenho fãs. É, manda um abraço pra ele também. Porque choras do... Um abraço. Como que é o nome dele? Ricardo de Carvalho. Um abraço, Ricardo de Carvalho. Muito obrigado aí pelo seu prestígio ao nosso, nosso portal e também ao nosso podcast. E eu queria trazer aqui mais uma outra resposta que a gente teve no Spotify. Ó, Alan Gerard diz que gosta muito da Boca Rosa Beauty, apesar dela não ser autêntica e copiar alguns itens de uma influencer americana. Fã ou hater? Não entendi também. Ficou um pouco aí no ar pra mim. Aqui no, no episódio do Marcos Parasitas também aqui no nosso Spotify, o Eric Brito deixou, depende muito da é, a gente fez a pergunta, né? Você acha que só a exposição já é um pagamento para o criador? O Eric Brito diz que depende muito da situação, pode sim causar notoriedade e abrir portas para o influenciador. Foi uma das coisas que a gente abordou aqui também. Então, temos muitas respostas em todos os lugares. Muito obrigado. Muita gente me mandou feedbacks positivos do nosso episódio Marcas, Parasita, Marcas Parasitas. Muitos influenciadores compartilharam o conteúdo. Inclusive, a Dona Curiosa compartilhou lá o conteúdo. Recomendou para as pessoas que seguiam ela. E algumas das pessoas que seguiam ela vieram até falar comigo. Que ficaram felizes em conhecer o podcast. Então, fica aí também um abraço para a Karina. Da, a Dona Curiosa. Mais conhecida como Dona Curiosa. Né? XDB. XDB. E lembrando das nossas redes sociais, né, minha gente? Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais do GKPBcast. É arroba GKPBcast no Instagram ou no Twitter. E as nossas redes sociais pessoais. Eu sou o Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E o Victor é o arroba Victor Alexandro no Instagram e no Twitter. Certo? É isso. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até lá. Falou, gente. Falou, gente.